0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家持续来到节目现场。今天要带大家去一个非常神秘的地方。好神秘的地方，其实世界上真的很多啊。但是要说它很神秘，绝对不会有人说不可能或打叉叉。因为这个地方呢，很多人说我们要了解古文明，一定要去，而且里面太多东西可以看的，都是自然的，还有外星人的传说。它到底怎么建成的，没有人知道，连科学家都很难解密啊。这里面有金字塔，有狮身人面，有阿布辛贝神殿，也有现代化的建筑啦。当然，他之前发生过一些事情，所以有些人对他向往，但有些人又对他怕怕的。到底他现在的状况是怎么样呢？今天我们就要请到。埃及的资深玩家，我们欢迎徐中慧徐小姐。谢谢天怡，我是徐中慧，大家好。中慧，我们可以叫你小慧，也可以叫你 Chris， 对不对？对接下来我们的访问都用 Chris 来进行好了。好，谢谢天怡。好 ，Chris， 可不可以先帮我们自我介绍一下？还有你从事玩家的行列大概有多久的时间？好
1: ，大家好，我是徐中慧。其实我的背景，我的专业不是像很多人是观光系。我大学是主修职工，然后研究所是工业工程。可是后来，就是工程师当到某个程度以后，我就决定说，人生很长，我要展开我的第二人生。请问，那这发生在几岁的时候？你有这样的想法？诶<笑>、欸，应该说是二零一五年的时候，那时候我还是工程师。然后我人生的第一团呢，因为是一个暑假，莫名其妙就有一些领队，就是可能档期都排满了。所以就不能出团。那时候我还是在上班族的情况，就被人家抓去莫名其妙带了我人生的第一团、就是。你那时候都考上照了吗？對,对不对？對就 standby 很久了，<笑>想说什么时候轮到我。就是、没错，我二零一二就因为爱玩，愛玩就不小心考了领队证照，<笑>然后第一次就莫名其妙的二零一五去带了我的第一团，就是土耳其。所以第一次就给你
0: 这么多的任务，那时候团里面多少人？还好十六个。OK， 你把人家都弄得好好的
1: 吧？还好，还好，还好，起码<笑>人都有带回来是是。有有有，有些现在还有联络的。<笑><對> oh!
0: 所以那个时候你觉得带团很困难吗？
1: 其实那是运气很好，那是我的第一团，因为土耳其就规定一定要有一个全陪的导游，地陪就是现场的，对对对，嗯、当国的对，因为当然我那时候也是很突然的状况，然后我之前也去过一次土耳其，可是因为事发突然，但是还好。那位地培呢？他毕竟是当地人，那他的英文还好，我听力也不错，<笑><笑>所以可以沟通。对，不会要往东一个，要往西的，对的，没错。而且就是当那个导游叭叭叭讲很多的时候，我绝对不会说讲两下就好，或说你跟着笑一笑就好，哦、我就会每个字每个字的逐字翻译。哦、point, 对，一定要把
0: 重点抓住，不然会搞很多的错误、啊。没
1: 错，所以多亏他讲的够多，然后英文还算清楚，所以我第一团就算是平安的下。那个时候就决定应该要从事这个行业了吗？二零一五年开始，对，的确没有多久以后，我就开始心就越来越痒，就越来越不想坐在办公室，<笑>所以我二零一六年我就真的辞职了，我就变成那个专职的领队。
0: Oh, OK OK， 从二零一六年到现在就是六七年的时间啊，那当然在滋养他人生第二曲线的另外的养分啊，<是>目前还在成长当中啊，应该会有爆炸性的成长。因为他2016年接了以后，应该又休息了两三年吧，的因为被迫碰到了疫情啊。是，呃，不过我们今天要谈到埃及之前呢，我还是要吐他一下草，因为呢，他跟我说：“天影，我告诉你哦，昨天才刚滑雪回来，<笑>你们很过分呢、欸，你们都一直在玩呢、啊。”因为我也要跟大家讲 ，Chris 是专业的。滑雪教练，所以你不敢当。啊、<笑>一边是工程师哦、啊，一边是专业的滑雪教练哦、啊，一边又是专业的资深领队和玩家。然后又跟我说，他不过就只会这些而已。你看，这样讲话是不是很过分？可是
1: 我这一辈子应该不可能有金钟奖的
0: 。<笑>哎呦，比较会讲话，
1: <笑>你们都太谦虚了。好了，我
0: 们今天就要来讲讲埃及啊、哦。埃及是一个神秘的国家。没错，你第一次去的时候
1: ，你喜欢它吗？我喜欢，而且我讲一句实在话，我第一团的埃及团以前，我周遭就有很多朋友，然后很巧合的，全部哦。很多背包客的心，但是他们全部都是跟团。然而，不管他们跟到哪一个团，不一定是晴天。都说埃及这个国家是无富平，因为我相信他们跟的团从头到尾都被保护的很好，然后他们就只看到美好的部分。每一个人都是很喜欢，<笑>所以他们给我的评价都是无富平，然后对我来讲呢，我后来就是带了团才发现一个巧合，所以我一定就跟天怡说，我一定要来讲埃及的主题。因为我跟埃及呢历史上最有名的法老就是拉美西斯的二世，根据历史的讲述呢，我跟他生日是同一天。哎呀，这个
0: 就是一个攀亲代故，<笑>一定要蹭他，<笑><笑>没有关系也要讲成有
1: 关系，没错
0: 。不过他刚刚说啊、哦，因为他周遭的朋友都说无富平，他自己去看了以后，当然也很喜欢那个国家。但是我当然也听过一些啊富平连连的情况啊、哦。我,我们今天的破题很不一样。通常我们都是告诉大家说：“哎<笑>、欸，你去啊，你去啊，这个地方很好，梦想清单一定要有啊。”我承认埃及是一个梦想清单，绝对是。但是在2012年，就是阿拉伯之春之后。埃及其实真的变得不太一样了，那<是>当初也发生了一些对女性不友善、不礼貌啊事情，也闹成了很大的国际新闻，<错>也有抗议，然后整个的政府和国家也都衰退的很多，<错>所以有些人认为埃及现在不是一个很好的旅游点。你怎
1: 么看这件事？我觉得是这样子啦，就是。讲的比较不负责的地方呢，最不好的时间呢，就是最好的时间，<笑>因为有的时候是这样，就大家觉得都很好的时候，也许就是有一好没两好嘛。所以大家觉得这个时间很棒，然后什么什么的时候呢，可能人就非常多。Oh. 然后大家最喜欢的天气说：“哎呀，七八月不要去啦，我们要几月啊？九月、十月去，哎呀，了一又是人太多。”所以相对来讲，像我的话，基本上我也算是蛮抗热的。像之前我们去过很多中东国家，好处就是当那些白人都受不了的时候，亚<笑>洲人挺身而出。台湾人，台湾人热没有？<笑>我们是很不怕热，<笑>然后相对呢，天气起码不下雨，然后客人是喜欢，当然很热。但是呢，你可以看到很多很多，然后白天比较长，你一天走的时间大概一天到一点五天有，所以我个人觉得说，如果你把一些沾了水的毛巾准备好，我觉得其实不一定要等到他们所谓的秋高气爽，因为那时候人非常多，这是我之前的经验。对，多
0: 到什么程度呢？多到真的是肩膀对肩膀。对。当然有人做了不好的比喻啊，就说那个离太远，就是踩踏人事件的场景发生之后啊，后来也有人在去了埃及，因为埃及也是旅游开放以后，大家再去以后，他觉得说天哪，他的那个管制啊，摩肩擦踵的感觉，肩靠着肩啊，感觉你的脚啊。好像都没有办法踏在地面上面，个子矮小一点，好像还有架空的感觉，<会>因为人实
1: 在太多。会会会，尤其欧洲人的话，他们在疫情，事实上听说在去年的时候，他们就已经迫不及待的去埃及。嗯、其实，所谓刚刚天一说那个拥挤的事情，去年就发生了，我就有听说过。就像刚刚天一说那个个子小的被架空，<笑>这是真的有听过的。<笑>为什么呢？它就像那个
0: 漏斗一样，好吗？它从一个宽敞的场域要进到另外一个宽敞的场域，它中间有一些比较窄的部分，所以就容易发生这个状况。大家想一想就可以很容易理解。讲这么多呢，要告诉大家，埃及值得去，不一定要挑月份去。你认为的好的月份呢，人家也觉得好，所以大家都搞在一起了，没错，就增加旅游的困难度。而且最重要的是要跟团去。那<对>这件事情还蛮重要的啊、哦，就是我们有的时候会觉得建议大家去自助旅游啊，其实现在网站真的非常方便。但埃及这个国家很特别，我们先把安全性啊放在第一个考量点上，永远都是。对，对我觉得它确实是需要跟团去的。第二个，它的舟车是非常辛苦的，没错。你如果想要在比较短的时间看到比较多的古文明。你一定要跟团去，才能看得到最多。我这样理解是对的吧？
1: 完全正确，因为就是大家毕竟假期有限。我讲一句真的，像大部分的跟团呢。比起背包客啦，背包客永远都是要等车、要坐车，那除非你的时间对，对对对，就是用你的青春来换。那这样我觉得是很没有效率的，因为人生那么长，地方那么大。那我觉得像很多跟团呢，就是说你可以坐飞机，然后呢你在接时间，你不用看 schedule， 你就可以有马上专车把你送到你的目的地。我觉得这个效率是很大的，因为埃及毕竟是个大国。所以我觉得，如果是背包客的话，那您就要有很长很长的心理准备。而且路上说实在，如果您是背包客，就算您是男神，也有可能会上当吃亏一点。所以我真的觉得，这个国家好的东西看不完，但是要又安全又要有效率，我是建议是跟团。这个国家对
0: ，最重要的是。小费很恐怖，<錯>然后会随时的给你提高价格。<錯>你明明应该也常常碰到这种状况吧？是,是，是我们
1: 常常我们的圈子都会说埃及嘛，就是埃及，埃及。为什么要这样讲呢？我曾经有我的朋友同事跟我
0: 讲过说，哈，他们骑骆驼啊，骑到金字塔前面就不走了。没错<錯>，然后说你还没有付完钱，他说没有啊，我明明付完啦、啊，你怎么说我没有付钱？嗯，骑到中段还要再付一段，对，下骆驼还要再付一段
1: ，<錯><笑>一段要付三次钱呢，可能有些还要被扒更多次。比方帮你照相照的稍微多一点，<笑>又开始跟你要钱
0: 。后来当然有一些旅客或观光客会向埃及政府反映了，但埃及政府也不置可否嘛，觉得嗯，他们的国力如果比较差，要怎么样赚外国观光客的钱呢？这是一个好的方式，没错 ，GDP <以>就是靠观光客，<笑>所以后来就睁一只眼闭一只眼是是是,是、呃，我们刚刚讲的都是国情哦，就是这个埃及就是真实会发生的，真的，但是它还是值得一游啊。先请 Chris 讲讲你最喜欢最喜
1: 欢的埃及景点好吗？好，就像我刚刚前面有讲的。这也是个巧合，但是呢，就是因为我的生日跟伟大的法老拉美西斯二世<笑>是头一天，所以我必须要说，埃及那么多好看的地方，我个人最喜欢就是阿布辛贝神殿，非常的雄伟壮观，非常美
0: 。阿布辛贝神殿，哈，我们常常找到它。这个 Chris 讲的还蛮特别的，因为我们一般人会说什么金字塔，或者是狮身人面像啊，但是他第一个先挑战我们这个阿布辛贝神殿，哈。它是一个改建之后存在的地方嘛，对不对？<算>我们很难抵达到它嘛。
1: 距离首都开罗大概做多久时间的？非常远。所以我跟大家简单的解释一下，嗯、就是如果是背包客来讲的话，大部分背包客呢，他们可能是先到、呃、阿斯旺是南部比较大的城市，嗯、然后从那边呢，因为是背包客嘛，他、嗯、们大概就要凌晨三四点，要从阿斯旺那边坐巴士。大概坐将近四个小时的车，哦嗯、所以从天黑坐到天亮，然后大概到阿布辛贝神殿大概就七点多八点，所有的阿斯旺的背包客同样的时间集合，同样的时间出发。你到了阿布辛贝神殿，就是一堆人，都是很整齐，早上七八点开始看阿布辛贝神殿，又是一个摩肩擦掌的感觉。所以我觉得，如果说像这种背包客的做法也不是不可以，只是说您回来修图要把很多路人修掉比较辛苦。<笑><笑>对，啊、对你想的
0: 真的很远。<笑>没有阿布辛贝神殿是一定要去的哈，因为里面就是拉美西斯二世，应该是他原本的这个神殿是他自己建的嘛哈<是>、哦。那拉美西斯二世呢，对埃及人来讲是一个必要的存在，<对>他是一个很厉害的法老王、啊。对，可不可以跟我们介绍一下这个法老王、啊？
1: 啊、呃，这个法老他基本上就是他的在世的期间，大概距离我们超过三千年。那那个时候的埃及人呢，平均寿命大概才四十岁， oh. 所以我也不会呀。如果这样在台湾，不是很多人叫写遗嘱吗？<笑>可是并没有啦。就是说当时平均是四十岁，他活了超过一般人的两倍，他活到九十。啊他的孙子很多都过世，这個阿公还在，这是他第一个厉害的地方吗？觉得<厉>他活超久，活得够久、嗯
0: 。那接
1: 下来他还做了什么样的丰功伟业呢？呃，基本上呢，我的感觉就是说，他有一点点像清朝的乾隆皇帝，嗯、他是有很强的征战的能力，但是呢，他也蛮好大喜功，所以呢，大家最广为人知阿布辛被神殿，这是他其中一个庙宇。他走到哪里就是喜欢要盖庙、盖庙、盖神殿，然后到处都是他的铜像，各种的年轻的、年老的、帅的、走路的、站着的，你想象的到处就是跟他的历史时代有关，他一定会改。所以这基本上就是他也有一点点像乾隆一样，他曾经有个漂亮的光荣盛世。可是呢，就因为他太爱征战了，然后晚年呢，就国力就衰退，这就有点像乾隆皇但是也在位这么久了，你知道吗
0: ？<对>国力高高低低起伏是一件还蛮能够理解的事情，<常>哈。是的是的就是呃，拉美西斯二世。不过上一次 Chris 有跟我讲说啊，其实，在埃及啊，你只要不会
1: 打什么猜谜游戏啊，你只要回答拉美西斯二世，大概就是错不了。<ingo> <笑>很难，因为他真的是可以说是最有名的，所以说、嗯、大家说啊，这是哪一个法老王？哦，拉美西。十二拉美西斯二世，这个命中率真的太高。如果考大学联考有这样的题目的话，选他就没错了。没错，没错，胜率是最好的
0: 。呃，拉美西斯二世呢，当然他原本盖的这个神殿，后来因为埃及人要修筑阿斯旺的大型水库，<是>因此决定要把它沉入水底嘛，哈。可是这个沉入水底怎么可能呢？对啊，<此>是全世界的宝贝。拜托，联合国教科文组织马上就跳出来向世人发出警钟。<笑>那也没有关系啊，你要救可以啊。埃及政府就想了一个妙招，说：“好吧，好吧，大家都要救啊，我也觉得要救啊
1: ，我就募款好了。沒<錯>”没错。全世界，尤其西方国家，真的就是不忍心看到这么漂亮的瑰宝就此埋没。所以，尤其是欧洲的工程师，他们有想尽各种方法，就是又可以有那个阿斯旺的水坝，然后又可以让大家看到阿布辛贝神殿。中间一些转折也是蛮有趣的。對总共有一百一十三个国家伸出了援手，没错<錯>
0: ，在这个距离原地大概一百八十公尺的地方，整个地面就这样往上抬高了六十五公尺。把原本的庙呢，就修在一
1: 个比较高的地方，对，对几乎是
0: 原汁原味的搬移嘛，真
1: 的是，真的是。然后之前我看过一些报道，嗯、就之前大家脑力激荡，想说这么大的神殿，对,对，对<呀>要怎么搬？怎么搬？他们一开始就很好笑，一开始一开始哦，就不晓得哪一国人，好像是意大利人，他们就说那不然好了，那就让它淹嘛，然后让它淹呢，<笑>我们装像潜水一样，我们。客人可以下去水面下面，<哇>对，像好像看那个海底的宝藏一样，是是可以看那个阿布辛贝神殿，还可以发展另外一种潜水事业。你说，就是大家的脑筋就这样，都蛮有趣的。然后，可是后来终究终究很多答案是没有办法成功，因为最重要的一个问题是，没想到这么久建的神殿，它最大的问题是它太大，它太重，所以呢，很多把它埋在水里啊，事实上在水面的支撑也很难。然后呢，哦、后来就像刚刚天宇讲，总算。发挥愚公移山的精神，把它往后往上堆。即使如此，而且就像天你讲的，它有做过切割哦。其使每一块每一块切割都是相当相当的重，所以它愚公移山往后移了一百八十公尺，它在它的穹顶上还是有做支撑。大家就可以想象，这么久以前有这么重、这么重的神殿，在二十世纪呢的工程师还要发挥很多很多的支撑，才能够把它撑起来
0: ，还不是原汁原味啊，中间可能还有一些漏死的地方。对对,对，他们大概想了很多的方式，这是最
1: 好的方法了已经
0: 。因为它最神奇的地方就是在在特别的时间点的时候，那个光线会直接照在拉美西斯二世
1: 的身上，这一点可不可以帮我们说明一下？好，就是大家。要觉得埃及人怎么在这么久以前的数学为什么会这么好，<对>然后天文地理都要算得很好，嗯、因为就像我们讲的阿布辛贝神殿就是拉美西斯二世，他觉得对他就是拉神之子，就是太阳神的儿子，所以他的神殿里面呢，就是大家如果进去看，它里面就有四尊，然后有做木乃伊的冥神，就是黑暗之神，嗯、然后有拉美西斯。然后还有太阳神，那他觉得说他就是跟他们一样的厉害，所以当年的工程师呢，或是天文师，他们就很厉害。可以算的刚刚好，拉美西斯生日是2月21号，所以一定要在那一天呢，刚好你生日的时候，<对>光线就要照进来了。对对对，叫荣耀这一天，<笑>然后还刚刚好呢，就照到照到他的身上。没错，他是右边数来第三座吧。对对对，然后就这有冥神嘛，我觉得他们真的很会算。冥、嗯、神就是不能见天日，所以他就只照了四尊里面的三尊。三尊对，得、哦、那
0: 冥神黑暗的地方是不能够被照到的，对他就
1: 是唯一的阴影在。在这个时
0: 间后来。因为移神
1: 殿，所以有推迟嘛？对，所以后来大家就是，如果您是不在乎花钱，不在乎什么，你一定要二月二十二号，二十一号就看不到，<笑>你一定要二月二十二号当场，最好是早上。您就要出现在神殿前面，你就可以看到所谓的二月二十一号，至少是二十二号的光照在他们的。我觉得拉美西
0: 斯应该不开心，
1: <笑>因为那就不是他的生日没错
0: ，就你们二月二十一号出生的，应该觉得这点是没有办法突破的吧？对，所以
1: 觉得有点残
0: 言。<笑>
1: <笑>早知道叫我妈晚一天把我生出来，<笑>光还是照在自己的身上。真的。不
0: 过很多人说拉美西斯其实最重要的是，他其实是一个宠妻魔人。我们只能说他娶了当然很多的妃子啊或<是>王后，但他最爱最爱的那一个就是把庙盖在他旁边的那一位，<错>对对就是独一
1: 无二他的第一任的法妻，对，嗯、纳菲塔利。我们一般人去到那个阿布辛贝神殿呢，就会看到雄伟的阿布辛贝神殿以外，旁边一个很柔美的、很阴柔的、很漂亮、比较软调子的神殿呢，那就是纳菲塔利的神殿。然后呢，大家进去以后比较多那种罗曼蒂克的啦，比较那个、哦、不是说今天我征战了哪些人，我把谁变成奴隶。那另外一座就比较柔和
0: ，他感觉没有觉得他是他的附属，感觉他们就是应该要在一起的哈。<对>最重要的是，他在这一个神殿当中为他的皇后盖了很多的神像哈，<错>其实都是一样高的，一样大，的，<对>就在他的心目当中。妻子就是独一无二的，我不知道这都是后人的解读、啊，<笑>就真的是他另一半，不是比较小的，<笑>就是跟他一样。我不知道这个当时到底是什么样的状况，但是现在从这些啊、哦，大家绘声绘影的相关的传言跟叙述当
1: 中，觉得拉美西斯二世
0: 真的是一个工业非凡。又爱妻爱家的好男人，真的就
1: 以女生立场来讲说啊，有老公这么的浪漫，挺克，真的觉得当他第一任的妻子真的非常的幸福。而且天意，你知道那个他旁边的纳菲塔利神殿，<是>他的门口呢，就是左右事实上算起来有六个雕像，左边三个，右边三个。嗯、对我来讲真的很浪漫，左边三个，右边三个的三尊的中间都是纳菲塔利，他的左右都是他的亲爱的老公，就是这个拉美西斯二世。<笑>我也觉得他就是要让人家知道，说他很会打仗，他也很爱他太太，就是到处都是很外显的。对，你知道，有的时候越外显，可能事实的真
0: 相就不是这样。<笑>哦，我不知道，我不知道、啊，哦。要问纳菲塔利本人，對,对对，要问娜菲塔利本人。<笑>但是都是很好很好的传说哈。对。但是现在阿布辛贝神殿当然也不一样了，埃及政府也想很多啊。据说晚上也会有灯光秀嘛，哈<是>、哦，这个灯光秀也是蛮厉害的。对，白天要转一波，晚上要再来转一
1: 波<笑>真，真的，真。的。所以我就说又来了。背包客通常呢，就是大家一起来一起走，<笑>他们就没有机会要看到晚上灯光秀。所以我觉得说，各位呢，如果想要真的比较体验没有太多人的阿布新贝神殿，就最好能够在那边住一个晚上，比较悠闲，晚上还有灯光秀。然后真的，周围的闲杂人等会少非常多，然后您会比较容易静音在那个氛围里面。我觉得这是很浪漫的事情
0: 。我觉得你真的很厉害，你欲形成于无形，<笑>
1: <笑>就把很多的都置入进去
0: 了，但是都讲的相当的有道理。各位说是不是呢？<对><笑>是。<笑>同时，当然我们的也要品尝一下埃及的食物了。没错，埃及其实有一件事情是一定要吃的，我们不敢说其他的食物到底怎么样，但是。埃及有一种鸟，真的很多。这个鸟杀掉以后做成的饭，又是埃及的国饭嘛，有这种东西吗？是是，是是我们一定要吃的是
1: 什么？鸽子饭。<笑>但是，哎，为什么你有一点白眼的感觉？嗯、我就觉得说，可能就像、啊，其实就像世人后面会有很多很美丽的故事，嗯、但是基本上。全世界都一样，你靠山吃山，靠海吃海，有鸽子就吃鸽子，所以的确鸽子宴是他们的国宴。<笑>然后呢，基本上我跟导游有聊过天，嗯、那大部分的中东人除了鸽子餐，就像刚刚天宇说，鸽子很多嘛，塞塞饭呐、啊，就是各种的蛋白质、淀粉呐、啊。哦、然后都说它塞在他肚子里的，是是是是，是是是是<对>就很像美国感恩节是，它是片小型的鸽子。<笑><笑>哦，你这样想好有画面啊，<笑>是是,是差不多那个概念。嗯、然后呢，就是埃及人跟很多中东人一。一样，嗯、那除了鸽子，真的算是特色。就像天一讲，就别的中东国家比较没有。嗯但是呢，他们除此以外，跟很多中东人一样，他们很喜欢吃烤肉。所以我们在埃及里面，如果你不想每天吃鸽子餐，至少也不是很便宜。那其实路边的烤肉就有点像土耳其的卡吧，哦、就真的也很容易找到。对，
0: 欸、我想知道，它是鸽子饭上来的时候就看到一只鸽子，里面饭它会有其他的配菜吗？
1: 嗯，其实像我之前去的几次，它旁边是有一些，就像西餐一样，它旁边会有一些些的蔬菜啦、哦、那些。懂懂,懂但是它的主菜就是里面真的会塞，嗯、所以基本上。他们在吃的时候呢，反正就是用手啊，把他那个头啪砍下去。其实里面里面是有一些料，就很像。大家那个画面应该已经有对。各位各位，我们鼓励大家去尝试啊！去到的时候就是要吃鸽子饭，其实就是像鸡肉
0: 饭一样，其实他的吃的方法是不一样是是，是好吃的。因为这就是埃及它最重要的一个产物嘛，没错<錯>。所以把它做成料理是嗯、呃。最后最后，我觉得大家很想知道的就是，在二零一九年、二零二零年的时候，其实埃及。做了一个很大很大的改变嘛，哈，因为他做了一次大搬家，哦、哇，那个搬家真的是不得了。开了有个博物馆，已经拥挤到不行，木乃伊都放不下了，<的>因此他把搬出来哦，分成了两个博物馆，没错，又把它放哦。所以我们现在说的这个新的埃及博物馆，第一个它到底开张没
1: ？像我疫情以前的话呢，我们。带到大家都会去那个18叉叉年的英国人盖的那个埃及的博物馆。我的导游都说，后来埃及的人呢，本身都不敢再挖了，因为挖起来太多放不下，所以他们好一阵子不敢再随便挖，因为宝贝太多，所以因此就盖了算是两个新的博物馆。然后根据他们的不一样的东西，那一个已经是开张的，已经确定是开，就是2021年。大家如果有看到 CNN 或什么国际，哇，有一天晚上的时候，感觉好像那个埃及艳后出来了，有没有？啊、然后还骑了好多
0: 骏马，<是>然后后面还载着马车，有一个搬迁的仪式。我想说，哇，埃及真搞好大，
1: 真的那个场面我很震撼，尤其在疫情那时候是很严重的时候，然后就突然觉得好疗愈，就把那么多法老开的战车，<笑>哇，好嗨哦，一个个就从他们的旧的博物馆出发，然后移向他们更舒服的地方去，好好的继续睡着。<是><笑>
0: 所以，我们之后会有新的博物馆可以去参观，是是,
1: 是、嗯
0: 、但是，就像刚刚 Chris 讲的哈，我们永远要在最好的季节去哦，那里面也是很
1: 多人哦，是<的>不
0: 管是站着的还是睡着的、哦、<笑>都很多。<的>所以呢，大家一定要挑好时间哦，的去的时候才不会这么多哈、哦。<的>而且要进行一些分流啊、管理啊，在最好的时间点去，才能看到最多最多的东西。对，是的。我们今天埃及真的聊得蛮轻松的哈，为什么呢？因为我相信很多人 Google 已经就是讲太多埃及相关的文章，但我们今天用比较趣味型的方式让大家。了解一下现在的埃及，作为你下一站旅程的全新规划，这应该是一个不错的模式吧？我觉得不后悔，绝对不后悔
1: 。全世界的清单一定要有埃
0: 及，一定要有埃及，我也是这么认为的。下一集我们再将介绍埃及金字塔，它是爬着进去的。对，下一集再欢迎 Chris， 谢谢今天 Chris 来到现场，谢谢天意，天意情报站，你说赞不赞？赞赞赞赞赞！谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。